0: Más Radio presenta... El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: ¡Somos Cinecomadres!
2: Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están esta mañana del jueves 31 de agosto de 2023? Es un gusto para mí saludarlos de nuevo en el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Cinecomadres. Hoy en cabina se encuentran Jessica Loher. Hola, hola, hola a todos. Paloma López, o sea, yo. Y un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Brandon Ibarra, director ejecutivo del Cesachero Film Fest.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir. Como les adelantábamos la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los festivales de cine en México, pero en especial sobre la séptima edición del Cesachero Film Fest. Y pues bueno, Brandon, ¿por qué no te presentas un poco con la audiencia?
3: Gracias, eh, chicas. Bueno, pues, soy Brandon Ibarra, como lo, bien lo mencionaron. Dirijo el festival y desde hace ocho años, pues, que se fundó en el 2015, ¿no? Entonces, ya son ocho años de trabajo con el festival. Por el otro lado, son, pues, siete ediciones, ¿no? Y, bueno, pues, hemos hecho cosas de producción, ¿no? Estudié producción de cine en el CCC, en la FESA Catlán. Y, bueno, hemos hecho como un sinfín de cosas enfocadas a la crítica, este, jurado en festivales de cine, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay por ahí algunas cosas interesantes.
2: A ver, cuéntanos un poco de cómo inició el festival, quién lo inició, con qué objetivo.
3: Pues fíjate que lo iniciamos en 2015, surgió la idea como por ahí de justo finales del 2014, en diciembre por ahí, enero 2015, y surge eh, con esta premisa de generar pues nuevos espacios y plataformas dentro de los circuitos estudiantiles, no no solamente por, por la finalidad de, de exhibir el cine que es, los estudiantes hacían en ese momento, sino también de alguna manera generar una plataforma de formación audiovisual. no, Es decir, no había en ese momento pues, plataformas importantes ¿no? de, 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 de formación en, en las escuelas. ¿no? Era muy difícil encontrar estas, eh, estos talleres, estos cursos que dieran producción porque de alguna manera, todos los cursos y talleres que había en ese momento eran más enfocados a la apreciación, ¿no? Y entonces, como, como no había como tal eh, eh, productores y realizadores cinematográficos en activo que dieran esos talleres, pues era muy difícil generar talleres de producción, ¿no? O de creación de cine. Entonces, nos vamos a la tarea de generar este, este festival, ¿no? Dividido en tres etapas. La primera es la etapa de formación, con talleres y toda esta parte. La segunda, la etapa de la convocatoria, que es la de la realización de cine. Y la tercera, la del mero festival, ¿no? Que ahí enfocado a la exhibición y a la formación de nuevos públicos y nuevos realizadores, ¿no? Entonces, pues básicamente, el desarrollo de la primera edición, pues duró un año, año y medio, por ahí más o menos. Y fue hasta abril del 2016 que pudimos tener la primera edición del festival, ¿no? Entonces, básicamente, eso.
2: Pues está súper interesante porque yo tenía la impresión que, pues solo era el festival, pero no sabía que también hay talleres y todo esto, porque justo pienso que lo padre de este festival es como incitar a los estudiantes a, ¿no? a ser creativos claro. y darles estas herramientas para hacerlo.
3: Sí, la verdad es que sí es muy importante. Mira, de alguna manera eh, hay, hay semillas que se fueron sembrando desde las primeras ediciones y ya, por ejemplo, a partir de la cuarta, la quinta edición, pues ya vemos a esos realizadores y realizadoras que ya están en escuelas de cine no profesionales, o sea, ya están en el ENAC, en el CCC, en otros espacios de, de, de producción cinematográfica. Y eso para mí es muy, muy, muy... Es, es una emoción muy padre porque te das cuenta en esos resultados, ¿no? O sea, que sí hay, sí hay una propuesta real de lo que estamos generando, ¿no? Entonces, pues justo, o sea... A partir de esas primeras ediciones, que fueron como de ir, ir dirigiendo el festival, ¿no? O sea, nos damos cuentas como hasta la quinta o sexta edición, que el festival, a pesar de que ya tiene un rumbo definido, ese rumbo... ...va cambiando cada año, cada dos años... ...las primeras ediciones... ...integramos como toda la parte del gaming, ¿no?... ...del videojuego... ...con unas primeras actividades... ...con, con personas muy importantes a nivel de investigación en México... ...de, de desarrollo de videojuegos, de análisis... ...y que a la quinta edición... Lo, lo, ...lo desarrollamos un poco más en el festival... ...y es hasta la sexta y esta o sea, séptima edición que está por iniciar... ...que el, realmente... ...las actividades enfocadas al gaming y al cine van como al 50-50, ¿no? O sea, ya tenemos como la mitad del festival enfocado al gaming y la mitad del festival al cine. Entonces, pues también por ahí hay un público importante que no solamente quiere ver y analizar el juego de otra perspectiva, sino también eh, hacer, hacer videojuego, ¿no? Entonces, ya hay mucha actividad por ahí enfocada en hacer videojuegos también.
2: ¡Wow! Y justo de eso ibas en la segunda pregunta, que es justo, ¿cómo eligen el concepto de cada edición?
3: Es, es complicado... ¿No? Es una muy buena pregunta. Porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y esta edición de qué va, no? O sea, a pesar de que está el tema, nos, platica, nos, nos nos preguntan, ¿no? Pero es buena la pregunta porque cada año es diferente el cómo vamos eligiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la en, me acuerdo que en la primera edición, la primera edición no hubo un tema específico. Pero a partir de la segunda ya. Entonces, cuando estamos en el desarrollo de la primera edición, yo ya tenía delimitados los temas, por lo menos de las primeras tres o cuatro ediciones. Llegamos a la segunda y ya sabíamos qué vamos a, de qué íbamos a hablar en la tercera, ¿no? La segunda fue el cine en los años 60, ¿no? Cine underground y toda esta parte. En la tercera edición fue la tecnología enfocada al cine, ¿no? O el futurismo en el cine. En la cuarta edición fue un tema muy 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 específico que fue la industria cinematográfica mexicana en los años 80. Y a partir de la cuarta es cuando empezamos a tener como equipo como mayor injerencia en el tema, ¿no? Es decir, de entrada, pues, eh, el equipo ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Hay personas que se han mantenido hasta este momento, pero de alguna manera eh, en la primera edición, bueno, pues, te surgen tantas ideas, ¿no? Entonces, pues, las vas campechaneando, ¿no? Con el paso de los años. Y, y ya es hasta la, la cuarta edición que empezamos como a definir. Entre todos, pero de alguna manera, eh, sí si la decisión la debe tomar la dirección. ¿no? Porque justo es como, como esta parte de visión, ¿no? De la realización del festival. Pero tomo en cuenta de manera importante las opiniones de todo el equipo, ¿no? Para poder aterrizar un tema. Entonces, por ejemplo, en la quinta, sexta edición, pues habían como tres temas y sí nos tuvimos que enfocar en algo específico, ¿no? Entonces desde la quinta eh, tuvimos, bueno, en la quinta hablamos de perspectiva de género y diversidad sexual, ¿no? Y a partir de ahí es que tenemos una muestra internacional de cine con perspectiva de género y diversidad sexual, ¿no? Entonces, esa se quedó, eh, y de alguna manera hay, hay, hay temas que son como muy recurrentes en el festival, ¿no? O sea, eh, el tema de la producción de cine, el tema de, de la diversidad sexual, de la perspectiva de género, el tema de, del análisis y realización de videojuego, ¿no? Que fue desde la primera edición, pero lo llevamos como muy, 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 de manera muy profunda en la sexta. Entonces, bueno, en ese sentido... Hay temas que son muy recurrentes, pero hay temas que incluso la misma situación social te va encaminando como esos temas, ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante. Por ejemplo, este año, este, que es el tema de imágenes ausentes, va muy enfocado a la parte de la censura. Y fíjate, el tema lo, lo, lo aterrizamos en febrero. Y ahorita estamos empezando a ver con el tema de la inteligencia artificial y toda esta parte, pues ahí están las huelgas de actores en Estados Unidos, ¿no? Fíjate cómo a pesar de que el tema estaba definido desde febrero o marzo, o sea, ahorita como que se está empezando a ver como ya en un nivel, a un panorama mundial, ¿no? Esa parte.
1: Eh, atendiendo esto que mencionas que ya llevan pues siete años eh, del festival, ¿cuáles son los principales retos que te has encontrado? O sea, si bien han tenido como el apoyo de, de equipo que se va sumando y como dices, va cambiando, eh, es inevitable encontrarse a veces como estos tropiezos o, o cosas difíciles, ¿Cómo, o sea, ¿cuáles son las principales y cómo has lidiado con ellas? Ay,
3: han sido muchas en cada edición, o sea, sí, han sido muchas, y esto a nivel como de todos los festivales, por lo menos del país, ¿no? Hay una dificultad muy importante siempre por, por aterrizar pues, ciertos fondos y ciertos apoyos federales, ¿no? O sea, más que locales, pues, apoyos federales, ¿no? Que están ahí, pero es difícil, o sea, todavía sigue siendo muy difícil acceder a esos apoyos, ¿no? Que de alguna manera, o sea, hay, hay festivales que no soportaríamos, o sea, el no tener como un apoyo, ¿no? Y a pesar de que no lo soportamos, está, se está haciendo el festival, ¿no? La, la primera, la más importante, siempre es la parte de que cuando inicias una nueva edición, o sea, si lleves 28 años, como justo del el festival de la Matatena, el festival para niños, de cine para niños, o sea, lleva, lleva 28 años y cada edición es como comenzar de cero los, los apoyos y las vinculaciones y las gestiones. Y entonces cada año, por lo menos con nosotros, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cada año tienes que volver a acercarte como si fuera la primera vez. Las, las administraciones y las gestiones, ustedes saben que cambian cada año al, al personal o cada cuatro años o cada tres. y Entonces cada año es como retomar desde el inicio, ¿no? Porque ya hay festivales nuevos, porque ya hay más apoyo a otros a otros espacios, etcétera. Y de alguna manera creo que hay espacios, festivales, o sea, a, las, a los que de alguna manera son trascendentales, que existan, ¿no? Por ejemplo, estos festivales, y creo que me van como, como a entender muy bien con esta, esta, esta trayectoria, ¿no? De que más allá de los años, ¿no? Hay una pertinencia necesaria en función, por ejemplo, de atender a las infancias, por un lado. Atender a los jóvenes, por el otro lado. Atender a los nuevos realizados, por otro Y atender a los profesionales, por otro lado, ¿no? Entonces, el festival que nosotros llevamos a cabo, el Sachero, a mí me parece muy importante porque a, a este momento, o sea, ocho años después, hay muy pocos festivales, si es que son contados, que se enfocan especialmente en los jóvenes, o sea, en la adolescencia, en los nuevos realizadores. ¿no? Ahí, ahí para las infancias ya hay más pero de alguna manera, pues sí es importante que esta parte pues se vaya se vaya eh, pues analizando un poco más, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y de qué manera se puede apoyar más a los espacios, no?
1: Porque al final, como tú lo mencionabas al principio, eh, estos espacios le están dando el acceso a jóvenes que a lo mejor po podrían haberse sentido perdidos o no sé, pero encuentran este lugar como seguro y dicen, bueno, aquí encuentro lo que me gusta y se siga, ¿no? O sea, creo que es un espacio que les permite explorar lo que a lo mejor podrían hacer hasta la universidad, ¿no?
3: Así es, es correcto. O sea,
1: hasta, hasta pueden encontrar su vocación, ¿no? Exacto.
3: Ese es uno de los postulados del festival. O sea, hay un apoyo a la orientación vocacional, ¿no? Importante.
1: Y, por ejemplo, eh, digo... Eh, vamos a seguir hablando de esto, pero ¿qué podrías decirle o de qué manera podrías invitar a la gente, a los chicos a participar en este festival y pues en, en las siguientes convocatorias?
3: Pues primero eh, que de alguna manera no importa el área que en ese momento prefieran, ¿no? Las ciencias sociales, las humanidades, las experimentales, no importa, porque de alguna manera las disciplinas artísticas y más en específico el cine te ayudan a acercarte mejor y a que tengas nuevos lenguajes y nuevos panoramas para cualquier área. Entonces se piensa que el cine solo es para los que estudian Humanidades y eso es una mentira, sino que de alguna manera en cualquier área es muy necesario el lenguaje cinematográfico y el lenguaje audiovisual y más ahora con una pandemia que acabamos de pasar, creo que todo el mundo se dio cuenta que es necesario y fundamental el lenguaje audiovisual. Ya empezaba a haber un analfabetismo en el lenguaje audiovisual y ahora es muy necesario. Entonces que de alguna manera se acerquen a través de las redes sociales del festival, CCH Filmfest, nos encuentran en todas las redes, y en la página oficial, ¿no? cchfilmfest.com. Entonces ahí van a poder encontrar todo, convocatorias, eh, las fechas del festival, actividades, todo. Entonces, que nos busquen por ahí y sin ningún problema podemos ir atendiendo a
2: todos. Bueno, pues ahí lo tienen, ya escucharon, acérquense, participen. La verdad es que sí vale mucho la pena formar parte de estos proyectos. Y como dices, en la actualidad los, el lenguaje audiovisual permea todo, ¿no? Gracias. Sobre todo con la popularidad de TikTok, Instagram, etcétera. Bueno, pues es momento de pasar un breve corte, pero no se vayan porque al regresar vamos a seguir platicando sobre los festivales de cine en México. Enseguida volvemos. Esto es Cine Comadres.
1: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
0: Tus comadres favoritas ahora en redes. Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Cinecomadres te escucha.
2: ¿Conoces algún festival de cine en México?
0: Hola, mi nombre es Rocío y los festivales de cine que conozco en la Ciudad de México son el FICUNAM y el DOCSMX. Hola, me llamo Ari y me gusta mucho el FICMI y MORBIDO. Hola, mi nombre es Aurora y mi festival de cine favorito es el Ambulante y también me gusta el Noctambulante. Hola, soy Ale, soy cantante profesional y los festivales de cine que conozco son el Festival de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el Shorts México. Hola, soy Silvia Patri y los festivales de cine que conozco en México son el de Guanajuato, el Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, y el de la Ciudad de México. De esos que acabo de mencionar, mi favorito es el Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, porque de alguna u otra forma están fomentando el gusto por el cine a los más chicos. Hola, mi nombre es Nayili Montiel, tengo 26 años, y los festivales de cine que conozco son el Festival de Cannes, eh, el Festival de Cine de Morelia, y me parece que hay uno que se llama Macabro sobre películas de terror. Mm, mi favorito creo que es definitivamente el de Morelia. Eh, creo que es uno de los acercamientos más grandes que tiene nuestro país al cine internacional. Y no sé, el recinto en Morelia donde se celebra se me hace súper bonito. Información para llevar. ¿Sabías que? Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022, México registró 234 festivales y eventos de cine, lo que representa un 5% más que en el 2021. De esos, el 12% celebraron su primera edición, el 54% fueron presenciales y el 42% híbridos. Además, el número de personas involucradas en la gestión de estos eventos ascendió a más de 2.800, de las cuales el 55% fueron mujeres, 44% hombres y 1% se identificó con otro género. La Ciudad de México concentró el 21% de los festivales, mientras que Guanajuato el 8% y 15% fueron itinerantes, es decir, con actividades en dos o más entidades. En cuanto a asistencia, el 37% tuvo entre 1 y 500 asistentes, el 22% entre 1,000 y 3,000 y solo el 5% más de 250,000. Por último, la temática del 92% de los festivales se centró en el cine, mientras que el 8% restante tuvo temáticas multidisciplinarias, entre las que se encuentran religión o cultura, terror o fantasía, medio ambiente, mujeres, perspectiva de género y diversidad sexual. Así que ya lo sabes, seguro hay un festival de cine cerca de ti. Asiste y disfruta del cine.
4: Amulante. Gira de documentales 2023. Decimoctava edición. El encanto de la fisura. Del 29 de agosto al 8 de octubre. Presencial y en línea. Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán. Proyecciones, invitados especiales, talleres, conversatorios. Esbozos, diferencias, fisuras.
0: Cambiando la forma de ver, trazando nuevos tapices.
4: Mirando desde otro lugar El encanto de la fisura Cambiando la forma de ver Trazando nuevos tapices, mundos Mirando desde otro lugar Matizar, matizar, matizar Eso, los esbozos, Vámonos, ea Visita www.ambulante.org !¡E! ¡Eh! 18 años
2: estamos de vuelta aquí en Cine Comadres. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos hablando de los festivales de cine aquí en México. Estuvimos platicando con Brandon Ibarra sobre el Cesachero Film Fest y ahora quiero preguntarles, Jessica y Brandon, ¿cuáles son sus festivales favoritos de cine en México?
1: Creo que... Eh, ambulante. Siempre que sale una nueva edición de Ambulante me emociona las historias que van a contar en... o sea, como los personajes que van a mostrar... Igual eh, acaba de empezar, el 29 de agosto empezó, entonces pues les recomiendo mucho Ambulante a todos los que nos escuchan y obviamente a ustedes, Paloma y Brandon. Sí, creo que es mi favorito Ambulante.
3: Buenísimo. Pues tengo un par, ¿no? Que son como mis favoritos. Por ahí también es uno documental, específicamente el Docs MX, que se acabó por octubre más o menos, ¿no? Es como, o sea, los festivales como más grandes son octubre, noviembre, ¿no? Entonces, Docs MX me parece que es de mis favoritos, ¿no? El, el como, Igual como la exploración de las temáticas siempre es como diferente, ¿no? Y hay, festi hay documentales igual de, de todo el mundo, ¿no? Creo que igual ambulante tiene como de todo, ¿no? Este Creo que otro también puede ser el Festival de, de, de Guanajuato. Este es como de los, de los del verano, como de los más, más frescos, ¿no? Siempre pues va así el solecito rico, ¿no? Y al mismo tiempo las pelis, ¿no? O sea, como que eh, hay, hay un estilo más de glamour por ahí en, en, el, en el GIF, pero está muy padre también, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, o sea, el año pasado tuve la oportunidad de ir al Festival de Cannes. Y la verdad es que, eh, bueno, es un sueño realizado y, y de verdad que sí, o sea, hay una experiencia en Irakán inolvidable, definitivamente.
2: Claro, ese es el verdadero clamor. <risa> Bueno, el mío es macabro porque pues, amo el cine de terror. Y justo estuvimos ahí las comadres en la rueda de prensa con Edna Campos, la directora. Y estuvo muy chido, por ejemplo, que comentó que orgánicamente esta edición que acaba de pasar fue en la que tuvo más directoras mujeres, ¿no? E incluso tienen mucho esta, perspect esta perspectiva de género porque tienen también el macabro Coven, que es como un apoyo para las chavas que quieren ser directoras para coproducir con ellos, entonces está muy chido.
0: Por lo mismo que es un festival especializado, es muy difícil buscar algo así como la equidad de vamos a presentar la mitad de mujeres dirigidas por mujeres, la mitad dirigidas por hombres, sino, sin embargo, pues esto ha sido eh, un crecimiento bastante interesante en lo que pues va del siglo, ¿no? El, el cómo se ha visto no solo en, en el cine independiente, sino en el cine comercial esta eh, pues el, el, el ver a tantas mujeres ya dirigiendo y bueno dirigiendo películas eh, de género, ¿no?
2: Bueno y una cosa más, <ríe> bueno hay una pregunta más. Um, Recuerdan cuál fue el primer festival de cine al que fueron?
3: Sí, yo sí. Este, fue justo en un extinto de HFest, que es el, se llamaba Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Lo hacía Fundación Cinépolis, llegaron a la séptima edición y justo en la séptima fue donde pararon, ¿no? Entonces, justo fue el primero al que fui y la verdad quedé enamorado.
1: Qué lástima que suceda eso, ¿no? Sí. Como que... Bueno, por el nombre, eh, la verdad yo no lo ubico, pero se escucha que era pues un tema específico, un, una audiencia en específico, y qué lástima que se haya quedado en la séptima edición. Sí. Ojalá alguien, si nos está escuchando, se decida a revivirlo, eh, porque pues sí, hay tantas audiencias y tantos temas que se pueden explorar en festivales. Sí, justo. Eh, mi primer festival creo que no lo no lo recuerdo probablemente fue ambulante ambulante en línea eh, en la pandemia eh, sí llegué tarde un poco bastante tarde a, al cine pero sí creo que fue ambulante yo y mi amor ambulante <risa> tú paloma um, pues el primero lo recuerdo mucho porque pues yo soy de Yucatán
2: eh, yeah. y pues ahí pues casi, no había, casi no había industria ¿no? cada vez va creciendo más pero, y de hecho fue espontáneo, o sea, no fue planeado, porque fuimos a conocer un cine que es el único cine que no es Cinemex o Cinepolis Y estaba un festival, que es el FICMI, que es el Festival de Cine de Yucatán, creo que era su primera edición, y dijimos, pues vamos a entrar, y vi la de Llévate mis amores, y fue como que, wow, wey, el cine mexicano sí está chido, eh. entonces recuerdo mucho la experiencia. Y pues bueno, antes de irnos, Brandon, me gustaría que nos hables un poco de esta, esta edición del festival, en qué fechas van a estar, qué recintos y todo. ¿no?
3: Bueno, pues es séptima edición, ¿no? del Cesechero. Vamos a estar del 6 al 9 de septiembre. Va a haber sedes literalmente en el mundo, ¿no? Entonces va a haber sedes presenciales en Perú, va a haber sedes en, en Francia, parece que va a haber dos sedes en Francia. Eh, eh, vamos a tener en, en Texas también vamos a haber una sede. Y aquí en México va a haber en Mineral del Chico Hidalgo, en Coahuila. Y vamos a estar también en la ciudad en Bibliotecas con vamos a estar en El Faro Aragón, en César Che Vallejo, vamos a estar en, este, en algunas... Eh, eh, circuitos del IMSS. Va a haber un par de, de sedes. Una de ellas es el Cine Linterna Mágica, que es muy reciente, lo reabrieron. Otro va a ser el Teatro isabel la Corona. Y bueno, tam también vamos a tener un par de sedes digitales, ¿no? Va, va a estar este algunas proyecciones en, en film y latino y otra más, pero ya esa sí la tengo que confirmar posteriormente. Busquen en las redes, como les dije hace un rato. Ahí vamos a tener toda la programación, todos los invitados e invitadas. Entonces, pues, se echen una vuelta por las redes.
1: Sí, ¿no? estaremos atentos y atentas a, a lo que los estudiantes y todas las personas que participen en el festival nos nos van a dar en esta edición. Y qué bueno, qué gusto que de poco a poco se está expandiendo el festival y también que no solamente se queden en Ciudad de México, en el caso de eh, algo de chico, mineral de chico. Mineral de chico. Eh, sí. Qué gusto. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Brandon,
2: fue un placer, ya saben, asistan a festivales, vayan al Cisachero que
1: ya va a comenzar, y pues nada, muchas gracias, eh, pues como dice Paloma, asistan a todos los festivales que puedan, eh, no se pierdan la cartelera eh, que está ofreciendo el cesachero Film Fest, y pues nada, Paloma y Brandon. <risa> gracias por venir
3: gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todo el público
4: a este punto ya sabemos que el tema de la séptima edición del cesachero film fest serán las imágenes ausentes pero qué podemos hacer con las imágenes ausentes ¿Qué alternativas tenemos ante la censura y la ausencia de varias obras sencillo verlas como espectadores nuestra única tarea es ver y disfrutar las obras Hoy en día las industrias, tanto del cine como del videojuego, comienzan a apostar por contenidos que siguen una especie de normativas y pasos a cumplir que la misma sociedad ha implementado, dejando a un lado el hecho de que detrás de una obra hay una persona. Tenemos que disfrutar que todas las personas tienen un contexto y una mentalidad diferente, sea considerada buena o mala, pues esto nos da todo tipo de propuestas para todo tipo de personas. ¿Es el arte el juez de lo bueno y lo malo o es solo una ventana hacia él. Si las personas guardamos un universo único en nuestro interior, porque nuestras obras deben de ser de cierta manera en el exterior, sin ser censuradas o canceladas.
1: Y ahora sí, vámonos con los estrenos. Las recomendaciones semanales de Cine Comadres. A partir del 31 de agosto podrán encontrar en cines Sound of Freedom de Alejandro Monteverde la cual ha sido muy polémica porque habla de la trata de menores en países como Colombia y México. Con un tono muy distinto, nos vamos ahora con Los Superdescendientes, de Rasmus Silverstein, una película animada que narra la historia de Hedwig, una niña hija de un superhéroe que al verse desplazada por su primo decide buscar cuál es su superpoder y demostrarle a su familia el potencial que posee para ser toda una superheroína. A partir del 7 de septiembre... Podrán encontrar en el cine Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, de Kelly Freeman, que aborda el dilema existencial y espiritual de un adolescente en New Jersey cuyos padres practican distintas religiones, uno el judaísmo y el otro el cristianismo.
2: Bueno, en Netflix vamos a poder encontrar la última temporada de Desencanto. Pues ya se nos van a acabar las aventuras de la princesa Bean, que es un personaje muy peculiar porque no encaja necesariamente con los estereotipos que conocemos de princesa. Así que si no la han visto, les recomiendo verla. Y pues hablando de festivales de cine, les recomendamos Give Me an A, que es una película que es entre terror, comedia y ciencia ficción, que se estrenó en Macabro y habla sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la importancia de la autonomía corporal. Es una película hecha
1: por mujeres, así que les recomiendo mucho verla. Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde hablaremos de personajes femeninos icónicos del cine. Acompáñanos.
2: Y ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, o ex como Violeta Radio, y en Facebook, Instagram y TikTok como Cinecomadres.
1: Solo nos queda agradecer el resto del equipo de Cine Comadres que se encuentra en cabina: Dafne El Bichoringo López, Sujei Moreno, Lise Martínez y Adriana Collado. También agradecemos a las Masters de Cimac Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los micrófonos,
2: Paloma López y Jessica Loher les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11 y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine, cine Comadres.
0: sin más Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. Somos Cinecomadres. <risa>